0: Mijn naam is Mike. Mijn naam is Gretta. Van Leverus Nederland. En je luistert naar de 100% Inspiratie podcast van Thijs Lindhout.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. Alle leukste gasten geven al hun
2: kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100 Thijs. Yes, welkom bij deze episode met Mike en Greta van uh, Leefbewust.nu. En dit, uh, deze episode zou zomaar uh, eens uh, een dik succes kunnen worden, want we gaan het hebben over een onderwerp waarvan ik gewoon weet dat jij dat fantastisch vindt. Want dit soort afleveringen gaan altijd door het dak qua luister- en kijkcijfers. Uh, we gaan het hebben over een holistische kijk op uh, geluk en gezondheid. Nou, waar halen Mike en Greta die holistische kijk vandaan? Zij hebben uh, afgelopen vier à vijf jaar als nomade rondgereisd uh, over de hele wereld. En ze hebben overal... Uh, ja, in alle hoeken en gaten hebben ze, zijn ze op zoek gegaan... om meer te leren over natuurlijke geneeswijzen... over plantmedicijnen, over Ayurveda... over shamanisme en meditatie. En dat koppelen zij nu in hun platform Leefbewustpunt... Nu, eigenlijk in hun visie wat gaat over vier pijlers. Of het nu gaat over geluk of gezondheid. Dat heeft altijd te maken met deze vier dingen. Namelijk uh, mentaal, uh, emotioneel fysiek en spiritueel. Nou, en hoe die vier elkaar beïnvloeden, hoe die elkaar versterken... Uh, daar gaan we het in deze episode over hebben. Bijvoorbeeld wat je kunt doen met emoties. Uh, moet je die er laten zijn? Moet je die juist analyseren en het een plekje geven? Hoe ga je om met emoties? En de positieve emoties, dat weten we allemaal wel. Maar je hebt ook jaloezie, je hebt ook angst. Je hebt ook boosheid, je hebt ook frustratie. Uh, je hebt ook stress, je hebt ook verdriet, et cetera. Uh, dat vind ik heel tof uh, dat we het daar uh, uitgebreid over gaan hebben. Tot slot, uh, ga naar thijslinthoud.nl slash bewust, want daar staat en een giveaway voor je klaar. Dus je krijgt sowieso een giveaway. En we gaan ook nog onder een aantal van jullie wat tofs verloten. Wat? Dat is nu nog niet bekend. Uh, maar ik weet dat het tof gaat zijn. Dus check thijslinthout.nl slash bewust. En tot slot, voor premiumleden, voor jullie, mijn lieverds, uh, gaan we een, uh, hebben een video opgenomen met een ademhaaloefening... die we ook live in die uh, in, de, in die video doen Dus je ziet uh, Mike, Greta en mij live De ademhaal met jou doen Zodat we jou daarbij begeleiden Dus dat is voor jou als premium lid Wil je dat ook? Check even Ik wil premium.nl. Dan ben je ook premium lid En krijg je meteen toegang tot deze content Voor nu uh, staat gewoon een uh, dikke vette episode voor je klaar Dus geniet van een holistische kijk Op geluk en gezondheid van Mike en Greta 100% FACE Nou Mike en Greta
1: hey.
2: Hebben jullie er zin in? Zeker.
1: Ja, ja ik, ik kijk er heel erg naar uit. Het is, uh, het is voor ons echt fijn om nu weer in Nederland te zijn... zodat we dit soort dingen kunnen doen.
2: Ja, toch ja. want dit hing al lang in de lucht. Ik zou jullie misschien via, via Skype of, uh, of FaceTime of Zoom interviewen. En ik dacht, nou het is wel leuker om het gewoon hier te doen. Dus, mm
0: -hmm. ja, ja, op dat ik, moment
2: uh, waren we in Thailand. Ja. In semi-lockdown. En ook, denk ik, uh, vanwege corona druk naar Nederland gekomen.
1: Niet per se. Okay. Nee. 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 nee, wij zaten echt heel relaxed op een, uh, op een eiland in Thailand. En we konden daar langer blijven. Ja. Maar we voelden wel na 2,5 maanden ongeveer dat. Dat voor ons tijd was, ook zeker met onze bedrijven in Nederland... om gewoon hier te zijn, dan dicht bij de mensen te zijn. En ook gewoon te ervaren wat er hier nu werkelijk allemaal leeft. Dus dat is maar de reden eigenlijk. geweest. Maar
0: het is wel grappig, want je zit op een tropisch eiland in Thailand. En wat wij merkten dus, alle mensen, alle toeristen... die gingen weg, die vertrokken. Dus wij bleven daar, dus het eiland werd steeds rustiger en relaxter. En echt momenten gehad dat je gewoon op het strand zit. Er is niemand, je hebt gewoon je privé-eiland.
2: Ja. Dat is wel geweldig. Ja. ja, echt heel mooi. En, en jullie zijn echt vier jaar lang non-stop op reis geweest?
1: Of niet dat... per se vier, niet non-stop. Wij zijn in uh, 2016 vertrokken. Ja, en we hebben echt in het begin een jaar lang non-stop gereisd. Ongeveer drie dagen uh, op een plek en dan weer verder reizen. Uiteindelijk 17 landen uh, doorkruist. En dat is heel intensief. Het is super intens en bijzonder om dat allemaal mee te mogen maken. Maar het, het put je ook ergens uit. Want ja. ja, je bent continu aan het reizen. Dus daarna hebben we besloten om het rustiger aan te doen. Dus bijvoorbeeld een aantal weken daar en dan een aantal maanden daar. En uh, zo zijn wij nu uiteindelijk vier en half jaar op pad geweest inderdaad.
2: Maar dan blijf je wel in het buitenland. Als je zegt een paar weken daar, een paar maanden daar.
1: Ja, vooral in het buitenland. Maar we zijn ook af en toe teruggekomen naar Nederland. Ja. Vanwege ja. ons bedrijf, ja.
2: En... Jullie zijn ook samen, neem ik aan.
1: Ja. of niet? Ja, ja, ja.
2: Business en privé samen. Ja. Ja. Um, ja, heb je dan toch niet een soort van een beetje heimwee of zo? Want je, je hebt dan niet je, je vaste vrienden en je vaste huis en je omgeving. Hoe is dat? Mm
1: -hmm.
0: Nou, ik vind het aan één kant ook wel weer lekker om gewoon. Bij Merck op het moment dat we in, of op Bali zijn of op Thailand, het een beetje onze tweede thuis geworden voelt het ook wel heel veel vrijheid. In Nederland heb ik we ook wel het gevoel dat er heel veel verplichtingen zijn. En de uh, agenda zit ook zo weer vol. En om gewoon elke dag op te staan... en zoiets te hebben van, oh het is een bladzijde... Die, die gewoon helemaal opnieuw geschreven kan worden... voelt het ook wel heel lekker. En dat geeft ons ook wel de vrijheid om vrij te kunnen creëren. Ja. En dat is ook wel iets waarvan wij gemerkt hebben dat we dat nodig hebben. Omgeving is niet alles, maar... Het is wel belangrijk en in een omgeving waar wij ons goed voelen... kunnen wij ja, zo vrij en zo gemakkelijk creëren... dat wij ja, Thailand en Bali, dat zijn wel de twee plekjes... die, die zijn echt ons tweede thuis geworden. Ja. Het is ook
1: wel zo, um, op het moment dat je gaat reizen... dus wij, wij zijn, we hebben echt gekozen om alles achter ons te laten... Uh, alle spullen verkocht, uh, de, 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 uit het huis. Echt wow. alles achtergelaten. Dus gewoon vanuit een blank, blanke pagina gaan reizen. Dat je er snel genoeg gaat achterkomen... als je dat op die manier doet... dat thuis is waar jij bent. En niet zozeer locatiegebonden... En dat is volgens mij in het eerste jaar in ieder geval voor mij... een van de meest belangrijke inzichten geweest. Van. Het, je, kunt, je kunt ergens naartoe gaan vanuit het idee van... oké, okay, ik laat al mijn problemen achter me, maar je neemt, je, je neemt yeah. ze met je mee. Ja, je neemt dus je dat, jezelf dus wel mee. Is het is, geen, het is, het is niet plotseling. zo van,
0: mensen hebben heel vaak het idee van... oh, tropisch eiland, dat is, that's the life. Ja. Ja. So, daar moeten we zijn, daar, daar, daar is alles pracht en praal en paradijs. Maar alle shit die je in Nederland hebt... die, die heb je ook in, op een tropisch paradijs. Het is dus niet zo dat die in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat
2: ineens al je trauma's en issues ineens... Nou, uh, ja, ja juist,
1: juist komen ja, die ze naar boven. Ja, omhoog. komen juist omhoog. Als je dat... Kijk, er zijn mensen die gaan reizen... en die gaan, dan, die gaan alleen maar drinken en feesten. Nou, dan ben je nog steeds aan het onderdrukken... Maar er zijn ook mensen, en dat, dat was in ieder geval bij ons zo... wij zijn echt op een zoektocht gegaan naar vrijheid, naar geluk... en ook naar een manier van leven die voor ons meer past. En daarin zijn we erachter gekomen dat het dus, dat het dus heel verruimend werkt... om te gaan reizen als je ook de confrontatie met jezelf aan durft te gaan...
2: Ja, want zou je misschien kunnen stellen... dat hier in het gewone leven heb je heel veel afleiding... dus kun je lekker al je gevoelens te suppressen, onderdrukken, negeren mm -hmm. En, en op, op vakantie, op reis, is er eigenlijk meer vrijheid en meer ruimte... dat je gaat voelen wat je te voelen hebt. En wat juist, in je juist. Ja. Nee, ik
0: vind altijd het mooie voorbeeld ook van mensen die ziek worden... op het moment ja. dat ze met vakantie gaan. Ja. Dus ook het fysieke krijgt rust, het fysieke krijgt uiting. Mm. Maar dus ook het emotionele, het trauma ja. wat er nog zit. Ja, als er niks meer is... Dus je, je kan je niet, weet je wel, er is geen agenda waar je dagelijks aan vast hoeft te houden. Ja, dan geeft dat wel ruimte om ja, emotionele shit, om dat naar boven te laten komen. Als ja. je daar ruimte ja. aan geeft en durft te geven.
2: En, en, en hoe doe je dat, dat je je overal, want Jason Mraz die zingt erover in mm -hmm. Living in the Moment. Wherever I'm going, I'm already home.
1: Ja, nou ja. precies je dat, allemaal? heel mooi. Kan je, ja, dat?
2: Ja, ja. Kan, je, kan je mij dat leren?
1: Of we jou dat kunnen leren, nee, dan zou je op reis moeten gaan. Nee, maar het is op het moment, jij zegt. Uh, wat belangrijk is, is natuurlijk hier hebben we, als je in Nederland blijft als Nederlander, dan heb je je afleidingen. Maar je hebt ook je comfortzone. En het gaat erom dat je uit je comfortzone stapt. En reizen kan daar een onderdeel van zijn. Maar er zijn zoveel manieren om uit je comfortzone te ja. stappen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste en de eerste stap is. Omdat je dan gaat groeien, je gaat verruimen, je gaat verkennen... en je komt in je stretchzone terecht... Ja. en in het onbekende. En onbekend is vaak onbemind... maar op het moment dat je je daarin bevindt... dan wordt er ook iets in je wakker... wat heel erg... Uh, het geeft heel veel energie omdat je nieuwe dingen leert. En ik denk dat dat de eerste stap zou zijn. Dat echt gewoon... uit je comfortzone stappen. Het is heel simpel, maar het is wel uh, heel relevant. Nou,
0: moeilijk ook. Het is niet iets wat je zomaar doet. We hebben natuurlijk allemaal... Zelf gedachten, bepaalde patronen, conditionering. En daar, daar, ja, dat vraagt wel iets om daar in één keer uit te stappen. Om in één ja. keer iets compleet anders te doen... wat je nooit eerder hebt gedaan.
2: Ja, en ik ben dan ook heel benieuwd, gewoon even heel praktisch... Uh, bouw je dan overal ook een soort van sociale circle op? Dus maak je daar vrienden of, of blijf je samen in je kokonnetje zeg maar? Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben niet echt een grote sociale circle. We hebben een vrij kleine inner
0: circle. Maar wel met mensen waar we ja, ook echt contact mee hebben. Uh, op reis is dat natuurlijk wel minder. Ja. Maar dat vluchtige, wat, wat ik heel mooi vind... wat wij allebei, denk ik... op reis, we hebben het idee als mensen aan het reizen zijn... dat ze veel opener staan. Ja. En, en, en een gesprek aangaan. En, en over zichzelf kunnen vertellen... wat, wat ze misschien thuis nooit eerder nee. zouden, zouden doen. Ja. En die gesprekken, die momenten met vreemden eigenlijk... die zo profound, zo diep kunnen zijn... Ja, is zo mooi. Dat maakt het reizen juist zo mooi. Dat je gewoon random iemand tegen kan komen. Je zit aan een tafeltje en iemand vooral oh, mag ik erbij komen zitten? Het is al zo open en dan je gaat het gesprek aan... en er komt zo'n mooi gesprek uit. Dat is voor mij... Dat maakt ja, en die
1: zijn er zoveel... Het is, het is, wij staan wel heel erg open ook voor dat soort contacten als we ja. reizen. En ja, er zijn zoveel situaties gebeurd die je bijna niet kan bevatten. In ieder geval wij niet, zeker ook in het eerste jaar... En waar je in één keer in terecht kunt komen... puur omdat je je flow aan het volgen bent. Kijk, wij hadden niet een, een plan of zo van... wij gaan nu reizen en dan gaan we daar en daar en daar heen. We hadden wel een idee, een visie... maar uiteindelijk laat je je leiden in het moment. Want je hebt ook nergens meer na, naartoe te gaan of zo. Ja. Er, is geen, um, ja, er is geen volgende stap. De volgende stap wordt bepaald in het moment. Ja. En dat heeft ons naar, naar hele indrukwekkende ervaringen toegebracht... Zoals een ervaring bijvoorbeeld in, uh, in Brazilië. Wij wisten wel, kijk, wij zijn wel. We zijn altijd aan het verkennen en aan het onderzoeken. En in Brazilië kwamen wij in een spiritual hospital terecht. En. Ja, daar. daar... Dat gaat allemaal in het Portugees, dus we konden niks begrijpen. Maar ze waren daar allemaal aan het chanten. En op een gegeven moment kwam er een vrouw naar ons toe. En die vroeg of wij mee wilden komen het, uh, een andere ruimte in. Ze werken daar met bepaalde energieën en met channeling. Ik weet ja. niet of je daar ooit van hebt gehoord. Maar dan, dan gaat dus echt... In, in hun geloof is het zo dat, je dan, dat er een andere spirit in iemand terechtkomt. En dat was dus een vrouw die uiteindelijk een oude shaman representeerde. Dus zij had connecties met een shaman uit de Amazone. En zij begon tegen ons te praten. En voor ons was het toen nog heel nieuw... om dat soort spirituele ervaringen oh, ja. mee te maken. Dus uiteindelijk uh, raakte dat zoveel aan ons. En jij had op een gegeven moment ook een heel bijzonder moment. Nou ja,
0: weet je, je gaat daarheen en je denkt... waar, waar kom je in terecht? Weet je? Mensen die aan het channelen zijn en, en iets door. Ik ben daarin heel nuchter. Dat ik denk van ja, oké, okay, het zou kunnen zijn. Kan kloppen, maar... Let me see it. Weet je, ik moet het voelen. Yeah. En op een gegeven moment zei die man inderdaad, van oh, kom maar even mee. ik uh, 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 moet even naar een andere ruimte. En dat was een ruimte waar, ja, het is bijna niet met woorden te beschrijven, maar dat stond. Dat, dat...
1: Wij moesten echt op twee stoeltjes gaan zitten, zo, zoals we hier bijna zitten. En er waren, ik denk twaalf. Uh, mensen die stonden om ons heen ja. te chanten. Voelde het voelde bijna sectarisch.
0: Bijna <laughs> sectarisch. Oh shit, what the fuck. Ja. Ja. Nou ja, zeker er wel iets goeds eigenlijk over ons. Ja,
1: maar ja. dat is dus wel gewoon. Maar dat soort dingen je comfort zone, gewoon je mee laten leiden en gewoon eens voelen en ervaren wat er gebeurt. En dat, dat is een van de ervaringen die, die op ons pad zijn gekomen. Die wel, be, die wel iets meegeven en meebrengen. En wat daar nou precies is gebeurd. Ik denk dat dat nog niet eens zo relevant het is meer wat er in je geraakt is en, en wat je daar dan weer mee maar, kan. Maar dat ja. is het
0: leukste, dat je dan <laughs> buiten komt en denkt van... holy shit, wat, 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 is, er zo, wat is er net gebeurd? En dan tijdens zo'n reis dat je op zoveel plekken kan komen van... wow, wat was dit, wat was dat? dat heeft ja. Het
1: heeft ook met cultuur te maken. Kijk, als je niet veel reist of als je nog heel weinig van de wereld hebt gezien... dan denk je dat de Nederlandse cultuur en leefstijl dat dat, dat het is. En dan ga je reizen en dan kom je met zoveel verschillende culturen in contact. En dan merk je van... wauw, er zijn zoveel manieren van leven. Ja. En wij denken dat de Nederlandse manier... de beste manier zou zijn. Maar dat, dat, ja, dat is ook maar een aanname. Ja, en, ja.
2: ja. ja helder. Ja. Nou, en heel veel mensen die het nu horen... of die, die kijken, die denken van... Ja, ja, dat wil ik ook wel. Uh, maar ja, je moet wel ook aan inkomen komen. En dan rollen we het zakelijke in en ook wel in de, 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 ja, de tips en de visie... die jullie te delen hebben met mijn volgers. Mm -hmm. Want hoe, uh, hoe hebben jullie dat, dat, dat gedaan? Om ook gewoon uh, geld te blijven verdienen op reis?
0: Ja, nou ja het is echt als een, uh, als een passie begonnen. Als blog Leefbewust als letterlijk een blog. Ja, Leefbewust.nu. Leefbewust.nu. En daar deelden we onze eigen wijsheid over voeding... En gezondheid en lifestyle, en meditatie, uh, mindfulness, dat soort dingen. Alleen wat we merkten is dat um, daar ligt onze passie, het holistische, het totale. Alleen het voedingstuk is iets wat mensen heel eenvoudig konden pakken. Want iedereen moet eten. Laagdrempelig. En het is laagdrempelig. Dus je begint met gezonder eten. En ja. gezonder eten opent ook weer deuren naar emotionele gezondheid, ja. mentale gezondheid. Je voelt je ook lekker, weet je wel, in je hoofd. Ja. En uh, zo, is dat, zo is dat begonnen als passie, gewoon als hobby. En dat is langzaam maar zeker echt uitgeroeid tot een ja, volwaardig platform... met inmiddels duizenden en duizenden mensen die ons volgen, die ons nieuws delen, onze nieuwsbrief. En zo gaaf om dat te kunnen doen, om mensen ja. daarmee je, te kunnen ja, inspireren. Ja, je me je
1: voorstellen, wij zijn, we waren dus gaan reizen, alles achter ons gelaten, maar wel nog zo'n... Simpele, was het een, een, wel een.
0: WordPress-website of wat Nee, je nee,
1: nee, had een iPad. We, we, hadden, we waren niet echt voorbereid op het neerzetten van een bedrijf. Dus jij had een iPadje bij en ik had een kleine laptopje bij. En het is heel spannend natuurlijk. Zeker als je in Zuid-Amerika reist, dan kun je bij wijze van spreken ieder moment bestolen worden. Dus we waren heel voorzichtig daarin. Maar met heel weinig middelen konden wij wel gewoon onze boodschap delen. Ja. En dat was in, in toen dat tijd vooral in tekst. En uiteindelijk zijn we daarin echt gaan doorontwikkelen... door ook echt op zoek te gaan naar oude wijsheid Dat te implementeren in programma's. En daar dan een verdienmodel omheen te creëren. Ja. Zodat wij... Want dat is vaak wat je ziet. Wij zijn heel veel reizigers tegengekomen. Heel veel digital nomads noemen ze dat. Die een, een soort van... Ja, een droomleven voor zich zien. Waarbij ze dus op het paradijs gaan werken. Maar uiteindelijk zit ze alleen maar achter hun laptop. En dat is niet iets wat wij voor ogen hebben. Wij zijn wel echt... locatie onafhankelijk gaan ondernemen... om de vrijheid te kunnen behouden... en niet om dan ergens in het buitenland... alsnog die, die 60-jarige nou ja, werkweek te draaien. Dan heb je bijvoorbeeld
0: een freelancer... inderdaad, en die denkt van... ja, ik ga iets creëren... waarmee ik, waarmee ik dus in het buitenland kan verblijven. Alleen, daar zit geen passie achter. Daar hebben wij ook in, in cafetjes ja. gezien. Living the dream. Ja. Nou ja, achter een laptop <laughs> met, met de ogen helemaal... zwart doorlopen... Ja, er zit geen passie achter. En, pas als we, en, dan, en dan praat je met die mensen en dan vraag je wel eens voor, maar wat vind je dan leuk? En dan op een moment hebben ze het ergens over en dan leven ze helemaal op. En dan zie je die ogen glinsteren en dan denk je van ja, maar dat, dat is hetgene wat je moet gaan doen. Ja, ja maar ja, 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 dit en dat. En, ja.
2: nou, en dan over jullie glinstering in de ogen gesproken, jullie zijn gepassioneerd geraakt ja, in een bepaalde visie op leefstijl, op gezondheid, een bepaalde holistische blik. Uh, met vier pijlers. Uh, uh -huh. En laten we het daarover hebben, want dat is denk ik super waardevol voor de, voor de luisteraar. Zou je eens misschien kunnen beginnen met die, die vier pijlers toelichten? En dan komt vanzelf ook al jullie visie uh, naar voren.
0: Ja, uh -huh. nou ja, wij zijn, wat ik al zei, heel erg begonnen met fysieke gezondheid. Want iedereen moet eten, iedereen moet voedingsstoffen binnenkrijgen. Ik vergelijk het altijd met het bouwen van een huis. Hoe kun je verwachten dat een huis 100 jaar blijft staan als je gebruik maakt van slechte bouwmaterialen? Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je lichaam ook. Dus wat je dagelijks eet en wat je binnenkrijgt... Ja, zijn letterlijk de, de bouwstenen van je lijf. Dus dat is heel bepalend. Want als je crap eet, ja, dan krijg je crap gewoon. Mm -hmm. um, maar ook mentale gezondheid. Dus je gedachten. Wat zijn je meest dominante gedachten op een dag? En hoe zien die eruit? En vaak zijn het ook onbewuste gedachten. Dus juist ons gedrag waar we zelf niet eens daar zijn we zelf ons niet eens bewust van. Bijvoorbeeld de tandenpoetsen, het opstaan. Dat gebeurt zonder daarbij na te denken. En uh, mensen denken vaak, ja, maar hoezo onbewuste gedachten? Ik ben er toch bewust van. Denk maar eens na dat je, dat je in een auto zit en naar een vriend toe rijdt. Dat je kan aankomen en denken van, fuck, hoe ben ik hier terechtgekomen? Dus heel veel Kijk, zit in maak, onder, onze ja. onderbewustzijn. Mm -hmm. diepe, die, die onbewuste gedachten zijn letterlijk bepalend voor de kwaliteit van ons leven. En dan kom je op het terrein ook van kwantumfysica van Joe Dispenza en Bruce Lipton. Ook helden zijn dat. Uh -huh. Dus die mentale gezondheid waar we ook aan kunnen werken... wat we ook kunnen creëren. En um, nou ja, dat leidt ook weer... dat staat natuurlijk allemaal met elkaar in verbinding... ook met emotionele gezondheid. Dus hoeveel trauma... of, of hoe weinig trauma heb je in je lichaam... hoe vrij zit je letterlijk in je lijf. En dat zie je ook aan de houding van mensen. Alleen een beweging, de manier van lopen. Dat draag je een heel erg last op je schouder. Of... Dat iets op je lever hebben, Het is ook een spreekwoord. Iemand die heel veel woede in zich heeft. nou Hoef je maar een beetje op de lever te drukken. Nou, daar komt, daar <laughs> komt zoveel frustratie, zoveel woede uit vrij. Ja. Dus die, dat, die hoeksteen, emotionele gezondheid. Hoe belangrijk dat is. Ja. Dat we vrij in ons lijf zitten. En um, nou ja, daar heb je dus fysiek, emotioneel, mentaal. Wat, wat, wat eigenlijk natuurlijk allemaal met elkaar in verbinding staat. En spiritualiteit komt daar dan nog bij. Het is een soort van overkoepelend ook, weet je wel... Ja. Het, het, het contact met, met, met het hogere... met bewustzijn, met God, met Allah... hoe je het ook wil noemen... dat er iets meer is dan... je kleine ik, je kleine jij... die problemen ervaart... die, die last heeft van... energieschommelingen... die last heeft van trauma, verlies... een verbondenheid met, met iets groters... iets groters dan jezelf... en dat maakt, dat maakt het holistische totale...
2: Ja. En wat zou nu iemand die, die, die luistert... die denkt, van nou dat klinkt super inspirerend al, die, die vier gebieden. Je hebt het, uh, het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele. Um, en ja, dat, dat toch wel de onmogelijke hoe-vraag. En daar kunnen jullie natuurlijk uren over bloggen en, en praten. En dat mogen we nu een uurtje doen. Mm -hmm. uh, uh, hoe, hoe, hoe zorg je dat het... Nou, laten we het over balans hebben. Hoe zorg je dat het in balans is? Want... want ja, het is heel makkelijk om je alleen maar te focussen op voeding. Dus ja. is het gebiedje ja. waar je het meeste directe controle op kunt uitoefenen. Dus dan zit je lekker aan je kokosnoodwater en je, je doet een beetje sporten. En uh, misschien let je nog een beetje op je nachtrust, maar dan ben je eigenlijk alleen maar op dat fysieke aan het letten. Dus hoe, hoe zorg je voor, voor balans? in die uh... Ja,
1: wat, wat wij vaak adviseren is ook om echt te gaan starten met detoxen omdat als je, kijk, je kunt nog zoveel voedingsstoffen tot je nemen, maar als je lichaam stop zit, dan, 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 dan werkt dat niet. Ja. Dus wat in onze aanpak adviseren wij mensen vaak om eerst te gaan detoxen. En wat je gaat merken als je bijvoorbeeld een driedaagse smoothie vast doet, alleen maar vloeibaar drinken, dat, dat je niet alleen fysiek aan het ontgiften bent, maar ook emotioneel. Uh, mensen die bij ons bijvoorbeeld de programma's volgen... die merken ook heel vaak echte emotieschommelingen... of dat ze in een keer heel depressief worden. Er zijn gewoon emoties die vrijkomen ook tijdens het detoxen. Fysieke detoxen. Dus daarom is het zo dat in ieder geval in wat wij uitdragen... je nooit alleen maar één spectrum aanraakt. Je bent altijd ook emotioneel of mentaal bezig. Ja. En dat is een hele belangrijke eerste stap... om eerst ruimte te creëren, letterlijk in je, lijf, in je leven. Je kan ook detoxen door... Uh, te gaan kijken van mee, wat voor relaties heb ik nou eigenlijk... en welke relaties zijn ongezond. Welke relaties durf ik niet los te laten... terwijl ik wel al weet dat het mij tegenhoudt... of ja. dat het, ze noemen het ook wel energiezuigers... dat het energie bij me wegtrekt. Ja. En dat zijn vaak hele moeilijke beslissingen voor mensen... om, om ruimte te creëren in hun leven...
0: En dat kan ook familie zijn. Hè? Vaak hebben ik het idee ja. van... ja, maar de energiezuigers... dat is mijn vader of mijn moeder. Ja, hoe kom je daar dan voor? Maar we hebben het idee dat we dan dat we daar altijd maar aan moeten toegeven. terwijl Je kan dat ook heel goed afkaderen. Hè? Moet je per se twee uur bij je moeder of vader zijn? Of bij je zus of wie dan ook? Of uh, kan het ook een kwartier? Moet je per se twintig minuten bellen? Of kun je ook vijf minuten bellen? Dus je kan dat... Kijk, je, je kiest je ouders niet, je kiest je familie niet... maar je kiest wel hoeveel tijd en energie... Ja. Uh, ja, je weggeeft letterlijk. Ja. Dus daar een balans in
1: vinden is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en de balans kun je dus pas vinden door eerst de balans op te maken. Van waar sta ik nu? En wat is er nu uit balans? En daar dan naar te kijken en daar dan iets mee te gaan doen. Ja.
2: En nou, als we dan een, een eerste stapje maken van fysiek naar, uh, naar mentaal. Hè, de, je gedachten, je gedachten, de stemmetjes in je kop.
1: Mm -hmm.
2: Wat zijn een aantal life hacks van jullie om, om aan je mentale gezondheid te werken?
1: Ja.
0: Heel, heel, we hebben wel een aantal lifehacks. <laughs> um, we hebben het idee vaak dat we, dat we een soort van gevangen zijn in onze eigen gedachten. Dat we, um, um, ja, dat, dat, dat we er niks aan kunnen doen. Dat de gedachten er zijn. En, en, en dat, we, dat we ook op elke paard, op elke gedachte moeten springen. Dat we daar iets mee moeten doen. Ik vergelijk het altijd met een, met een hoorde paarden die voorbij komt. Dat zijn al je gedachten. En we hebben het idee dat we op elk paard moeten springen. We moeten elke gedachte, die, die moet dan wel iets significants betekenen. Alsof we die pakken, groot stretchen, groter maken. En oh, hier moeten we iets mee. Terwijl gedachten die komen en die gaan. En dat is ook de wet van de vergankelijkheid. Alles in het leven, dus ook gedachten.
1: Komen gaan. Die
0: komen en die gaan. En juist door een bepaalde afstand te creëren ten opzichte van je gedachten. Bijvoorbeeld wat waar we het toen straks al over hadden. Actieve meditatie voor de westerse mens. Juist wanneer je lichaam in beweging is... creëer je rust in het hoofd. En wanneer je aan een, westerse, een algemene westerse mens zou vragen... Goh, ga zitten en ga nu mediteren. Ja, want die gaat op deze manier plaatsnemen. Dus met de, de benen gekruist en de handen, uh, weet je wel... de vingers naar elkaar ja. doen, de traditionele <laughs> ja. meditatiehouding. Maar het brein, het denken, gaat alle kanten op. Dus in hoeverre is dat meditatie? In hoeverre ervaar je daar echt rust bij? Ja. Dus zo'n actieve meditatie is een van die lifehacks... dat je letterlijk in je lijf komt en uit je hoofd. Want op het moment dat je gaat dansen ongecontroleerd, zonder daarbij te denken: van, oh, maar ik moet een nette beweging maken, het moet allemaal kloppen letterlijk, out of your mind, go out of your mind. En daarom houden mensen denk ik ook zoveel van dansen. Want dan gaan ze uit het hoofd. Ja. Ja. Op het moment dat ze dansen, dan, dan zitten mensen niet in het hoofd. Nou, als je dat een uur lang met alles wat je in je hebt gedanst hebt... En, en dan is het moment om te gaan mediteren, want dan is je brein rustig. Maar ook iets wat we altijd bij ons dragen, onze, onze ademhaling... Op het moment dat we heel gespannen zijn gaat ons ademhaling veel hoger zitten. Gaan we ook veel. Dus letterlijk om dat weer naar onder te brengen, naar je buik... en om die rust uit te ervaren en ademhalingstechnieken toe te passen. om rust in je... Zelf, Zelfs de, de soldaten die naar Afghanistan zijn geweest, Irak... die gebruiken ademhalingstechnieken om in rust te blijven... op het moment dat ze een situatie ingaan ja, van leven aan dood... Ja, je kan je niet voorstellen wat, wat dat met je ademhaling... met je yeah. rate, met je, met je bloeddruk doet. Dat is, dus dat, dat moet je onder controle krijgen. Dus dat doe je door te ademen in te houden... en langer uit te blazen, langer uitblazen, langer uitblazen. Weer in, vasthouden, en uitblazen, uitblazen. Dan creëer je letterlijk je parasympathisch zenuwstelsel. Dus de rust en de vertering. Dat is ook heel goed voor mensen die heel veel in de stress zitten... om maar een paar momenten per dag te nemen... Om even te laten op je, op je ademhaling. Dat onder controle brengen. Maar het wordt, het
2: wordt bijna niet gedaan. Niemand ja. doet het. Terwijl, gaat het. Het is gewoon
0: een tool. Zijn. Het is een gratis ja. tool. Die we ja. allemaal bij ja. ons dragen.
2: Dus een tool is let op je ademhaling. Dat triggert je parasympathische het mm. zenuwstelsel. Dat zorgt voor ontspanning. Ja. ja. Uh, en en, en is, is, uh, Greta, is dans dan de enige manier van actieve meditatie? Of zijn er nog nee. andere manieren van actieve meditatie?
1: Eigenlijk zijn er heel veel vormen van actieve meditatie... En het gaat, meer, het gaat niet zozeer om dans, het gaat om zelfexpressie. Dus wat, wij, wat mensen vooral, vooral geneigd zijn om te doen, is, is onderdrukken. Dus alle emoties die zij in het, in het dagelijks leven ervaren... die worden niet geuit, maar die worden onderdrukt. En een actieve meditatievorm is dat je dat weer gaat uitnodigen. En, en dans kan daar inmiddelen in zijn, maar schreeuwen ook. Stembevrijding, om echt gewoon je geluid te laten horen... is ook een vorm van echt weer ruimte geven aan... Aan je, aan je lichaam, maar dus ook aan je geest. Het is altijd met elkaar verbonden. Dus je kunt je lichaam als ingang gebruiken, maar ook, maar ook je mentaal. Kun je ook als ingang gebruiken om gewoon vrijer daarmee in het leven te staan. Ja. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Dat je gewoon veel meer ruimte en vrijheid ervaart om te zijn wie je bent. En om daarin ook weer geluk te ervaren. Dus ja, ik zou zeggen, ik zou het eerder pakken bij zelfexpressie en alle vormen daarin kunnen voor jou een ingang zijn. En voor de ene is dat, die voelt zich daarin vrijer bij dans. Bij de ander meer met, stem, meer met je stem. En daarin ook weer natuurlijk de kunst om uit je comfortzone te stappen. Want als je iets gaat doen waar je je al heel fijn bij voelt... dan ga je weer in die conditioneringen zitten. En dan ga je toch weer je comfortzone opzoeken. Ja. Het gaat er wel altijd om dat je iets doet wat nieuw is. Wat misschien een beetje eng is. Maar
0: het is ook wel grappig. Hè? We hebben het allemaal over expressie. Maar het ja. is ook een, het is een tegenover, de tegenovergestelde van depressie. Vaak zijn mensen depressief door een gebrek aan expressie. Mm -hmm. Mm -hmm. omdat ja. En dan niet expressie betekent, oh, hier ben ik. Maar ook uh, creatieve expressie. Mm. Uh, expressie Slaardig. in het staan voor je ja. waarheid. Uh, doen waar je blij van wordt. Daar waar, waar wat, je, wat je hart in vuur en vlam zet. Het is ook een vorm van expressie. En op het moment dat dat allemaal tegen wordt gehouden, wordt onderdrukt. Um, gevoelens die je niet wilde voelen. Um, rouwverwerking. Uh, die, en, en dat, is ook zo, dat is ook zo mensen die de meeste rouw in zich dragen op het moment dat ze diep gaan ademen die, komen als eerste tot, die gaan als eerste huilen want ademen als je sneller gaat ademen, komt rauw omhoog daarom hebben veel mensen niet zozeer een angstprobleem uh, maar meer een rouwprobleem. dat ze niet toestaan om datgene wat ze voelen echt tot expressie ja. te brengen en daarin, mijn inziens, komt heel veel depressiviteit voort uit een gebrek aan expressie
2: ja, en ik, ik wil hier zometeen nog wat meer over weten... maar nog even over dat, die actieve meditatie en ja, mensen die in huis ja. denken, nou, dat wil ik wel doen, maar laten we concreet worden. Moeten die, als ze die vanmiddag om zes uur in hun leasebak terug naar huis rijden. <laughs> en dan thuis in de huiskamer eerst eventjes uh, een uur lang brilgeluiden maken... weet je wel, hoe werkt het?
1: Ja, nou ja, in feite werkt het zo. Alleen, dat gaan we vaak niet doen natuurlijk, omdat we buren hebben... of oh ja. we, om wat voor redenen dan ook. Of een hond, of een kat... Uh, die onze. onze ja. Ja. Nou ja, sommige mensen hebben het misschien het geluk dat ze ergens in de natuur of in het bos wonen, of die gaan naar het bos toe en doen het daar. Die voelen zich daar wat vrijer in. Maar wat wij zelf doen, is wij creëren een keer in zoveel tijd echt een space. Dus we huren een ruimte af en gaan dat met mensen zelf ervaren. En um, ja, ik, ik, ik kan daarom dus mensen echt uitnodigen om is te kijken wat er op dit moment al wordt aangeboden daarin, omdat het heel bekrachtigend werkt als jij het met meerdere mensen doet. Ja. Want als je het alleen doet, dan zit er dat een voel rem,
0: je ja, Zit er toch wel een rem op je? Ja, ja,
1: of juist niet. Want je bent alleen. En op het moment dat je met andere mensen bent, dan ga je je weer aanpassen. En daar gaat het allemaal om. We, zitten, we denken allemaal dat we ergens aan moeten voldoen. We zitten allemaal in een keurslijf. En in een soort van please-houding ja. en gedrag. Van oh, als ik, als ik echt mezelf zou zijn, dan, dan en dat ben is ik niet een... goed genoeg. Ja. En daarom is het wel heel krachtig om het in, het in een groep te ervaren. Want dan kun je dus zien dat we allemaal als mensen dat in ons tragen dat we allemaal een beetje moeite hebben... met ons kwetsbaar opstellen. Maar als we dat dan samen doen... dan, ja, dan gebeurt er gewoon iets. Er is dus gewoon magie in de ja. lucht. En dan...
2: Zijn er nog instructies? Moet je aan bepaald iets denken? Of moet je gewoon staan en... Ja, nou, wij
1: werken vaak met de Osho-interventies. Eh, en hij heeft echt programma's ontwikkeld... Van, of meditaties ontwikkeld... Van, van een uur met bijvoorbeeld vier fasen. En één daarvan is... De, ik ben even de naam... hoe heet dat ook alweer... De Dynamic Meditation. Dynamic. Ja. En, en daarin ga je de eerste 10 minuten ga je heel ongecontroleerd ademhalen nice. via je neus. Vervolgens, Dus je bent dan aan het opladen. Dat voel je ook gewoon. Je voelt dat je energie in je lijf gewoon. Je gaat het heet krijgen.
2: Ja, je kan ook een beetje high worden. Kan, een beetje, ja, high
1: oh ja. Of, of duizelig inderdaad. En wat je aan het doen bent, is je bent je energie aan het opladen. En vervolgens dan hoor je een bel of iets, en dan. Ga je 15 minuten compleet uit de je dag. catharsis.
0: Dark. Dus dan maar alles wat je in je draagt, mag je loslaten. Want je kan wel een space creëren van: hé hey jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. Begin maar met schreeuwen.
2: Ja, ja, ja. En dan, ja. Ja, dan gaat iedereen er staan. Maar dan ben je helemaal dat... schoor, man. na 15 minuten schreeuwen. Ja, maar het hoeft dat, niet. Uh, te... kan, ja. kan, uh, kan
1: maar het is een, kan, een catharsis. Het, is,
0: het hoeft niet per se
2: schreeuwen te nee, zijn. Okay. Maar
0: juist die adem, maar eigenlijk elke het kan ook fase.
1: zijn het kan ook kruipen, rollen over de grond. Alles wat er in, de, in, in alles mag. En, ja. en, en te voelen dat alles mag en ja. daar ook voor te kiezen, daar gaat het om.
2: Ik heb, ik heb er helemaal zin in. Ja, ja het is ik zo gaaf. gaaf. Ik
0: ja, maar ook in de auto creëer je ook ja. een confined space, weet je wel? Dat als mensen, ja. ja maar dan horen mijn buren het of mijn vrouw die boven ligt, dan ja. ligt Maar in een auto kun je al een space creëren om alleen al te schreeuwen. Hoeveel mensen die ik spreek die al tien jaar niet. Geschreeuwd hebben. Ja. En vooral in spirituele kringen merk ik ja. dat, dat er een heel erg een oordeel ligt op woede. Weet je wel, er zit zoveel in het lijf. Weet je, Kursler, ik ben die mediterende, de lieve vrouw, de spirituele vrouw, of man in dit geval. Maar er hoeft maar iets dit gebeuren. En de labiliteit, die komt er zo uit. Onderdrukte emoties. En dat is allemaal onderdrukking. Terwijl ik denk van ja, maar laat, we hebben alle emoties in ons. Dus ook woede. Dus ook verdriet. En dat mag allemaal zo zijn. Je kunt
1: in jezelf weer uitnodigen. Dus het is.
0: Als kind word je nog word je uitgenodigd bij één of twee jaar van... spreek, laat iets horen, totdat je drie of vier jaar bent. En dan is het, hou je mond, ga zitten, stil zijn. Dus we krijgen letterlijk, worden we geleerd om, om terug te deinsen... om te leren van, ja, ik moet stil zijn. En merk ik ook met kinderen, juist de kinderen die gepest worden... zijn de kinderen die ouders hebben, die heel erg zeggen... hou je mond dicht, ga zitten. En terwijl als een kind juist in een tantrum zit, in boosheid... en je zegt van, ja, je mag boos zijn. Laat maar zien, laat maar horen. Je, mag, je krijgt je zin niet... Maar je mag boos zijn. Ja, ja. Die, die worden weerbaar. En ja. die kroppen het niet op. Want die hebben geleerd van ja, ik mag mijn. Uh, uh, ik mag expressief zijn. Wat er
2: in mijn leven mag ja. ik uiten. Nou ja, hier ging mijn volgende vraag over. Want ik ben heilig van overtuigd dat het, dat het gelukkiger maakt om je gevoelens te voelen en om die er te laten zijn. En dat het onderdrukken mm. van gevoelens. Het klinkt heel comfortabel, dan kan je lekker focussen op je werk. En je kan ook zeggen, ja, het gaat wel goed, ik zit in de flow. Maar ondertussen ben je eigenlijk een beetje nam aan het worden. Ben ja, je, ja, ja, je verdooft je. Ja, ja je
1: verdooft ja, ja.
2: verdoofd aan het leven. Ja. Uh, maar dan de vraag, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we... Nou, ademhaling noemde je al, maar de, ja, hoe, hoe kunnen we meer voelen wat we te voelen hebben? Ook al is dat op de korte termijn even pijnlijk. Ja. Is het is wel bevrijdend op de lange termijn. Ja. Dus hoe kunnen we onze emoties meer toelaten in deze drukke wereld waar we in leven?
0: Nou ja, ik denk dat het ook te maken heeft met kwetsbaarheid. Laten we het openstellen voor... Het is, en het is ook conditionering. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld um, uh, woede. Woede wordt meer geaccepteerd in onze samenleving dan, dan verdriet. Zo, je kan woede hebben na een tv-scherm... wanneer uh, ons favoriete team aan het spelen is of een auto. En, oh, godverdomme. Ja. Je, en dan, dat durven we dan te uiten. Totdat we met een vriend of vriendin samen zitten en er komt een traan. En dan is het al snel van, oh, sorry, sorry. Dat is letterlijk wat er gezegd was, sorry. Omdat we onze emotie van verdriet ja. of kwetsbaarheid laten zien. Dus die openheid denk ik ook weer creëert Kwetsbaarheid durven tonen. En door kwetsbaar te zijn, nodig je een ander ook weer uit... om kwetsbaarheid te tonen. Dus het is, be the change you want to ja. see in the world. Door letterlijk jezelf open te stellen... nodig je iemand anders uit om ook kwetsbaar te zijn.
1: Ja, en ja, in die interactie gebeurt er al veel als je... je jezelf meer ruimte geeft om je maskers af te doen. En dat is heel spannend. En daarom denk ik dat het misschien een proces daarvoor nog is... om voor jezelf ruimte te gaan creëren in je dagelijks leven... om met jezelf te zijn. Al is het maar die tien minuten of een kwartier in de ochtend... waarbij je in stilte met jezelf bent... en gewoon eens jezelf vraagt van wat leeft er op dit moment in mij? En dan niet in je hoofd gaan bedenken wat er in je leeft... maar echt gaan voelen... Gewoon je, je energie, je aandacht naar je buik toe brengen. En dan voelen van, oh, wat voel ik in mijn buik? Wat, wat voel ik in mijn hart? En gewoon echt dat contact weer maken met, met je lichaam. En daarom zelfexpressie is ook een vorm van... Je, jezelf uit je hoofd in je lijf halen. En daarmee ook meer naar je hartsenergie toe. Want als we gewoon weer veel meer in verbinding staat... met onze hartsenergie, dan ga je echt merken... Dat, dat je zoveel intelligenter en wijzer bent... Dan, dan je denkt dat je bent. Mensen leven vaak echt afgescheiden. Ze voelen zich vaak ook alleen. en um, die afgescheidenheid is een illusie. en We mogen weer terug naar echt die verbondenheid voelen. En dat begint bij jezelf. Als je, je, je mag echt weer helemaal jezelf toestaan om te zijn wie je bent. En ik denk als die acceptatie daar is. Zelfliefde. Zelfliefde. Dan ga je ook in één keer dat gerepresenteerd ziet in je jou, in buitenwereld. Zonder dat daar iets aan hoeft te veranderen. Ja. Want dan kun je in één keer bijvoorbeeld naar je vader of je moeder kijken en Vanuit veel meer liefde. Puur omdat je meer van jezelf bent gaan houden. Ja. Dus dat is wel echt een, een, ja, een onderdeel. Die, die het allerbelangrijkste is. Als je echt weer wil gaan voelen. En weer ja, thuis wil komen ja. bij jezelf. Ja, dat
2: is cool. Dat is heel concreet. Je zegt, ga gewoon eens even zitten. En kom eens even thuis in je lijf. Ja. Voel, en voel ja, ja. Even, maak eens even contact met je buik. Met je hart. En
1: zelfs als er dan heel veel gedachten zijn. Of oordelen zijn. Dat dat ook oké okay is. Ja. Want vaak hebben we dan weer van een verwachting. Het is niet goed. Dat me bevestigt mediteren.
0: weer jezelf oordeel. Van, <laughs> ja. Zie je nou wel, ik ben waardeloos. Ik kan dit niet eens. Ik kan niet eens ja, 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 even ja, ja. zitten. Ja. Ja. En dan gooi je eigenlijk nog een schep bovenop En daar zijn wij heren en meester in. Om, ja. En dan om daar ook weer een oordeel te over hebben. Over het feit dat je een oordeel hebt. Ja. van Zie je nou wel, en nu heb ik ook nog een oordeel... over het feit dat ik dit niet kan... En ja, zo kom je in zo'n loop terecht. Om, om, uh, en dan gaat het ook weer over aanwezigheid, over je eigen gedachten en emoties, wetende dat je niet je gedachten, niet je emoties bent. Um, maar dat vraagt wel een bewustwordingsproces en een loskoppeling, een detachment van: um, ik heb gedachten, maar ik ben geen gedachten. Ik ben mijn gedachten niet, ik heb emoties, maar ik ben mijn emoties niet. Maar dat vraagt wel heel veel bewustwording. Want ja. Vertel dat maar eens aan iemand die een volle woede of vrouw is. Ja, van, ja, ja en, hey, je bent je emoties niet. Ja. Simpel, mooi, spiritueel, uh, uh, verwoord, maar ja. pff, ik voel het toch? Het is er. Ja. Dus ja, dat ja, is ja. niet wat Ik heb zo... het
2: ook bij mezelf. Ik bedoel, ik heb natuurlijk al die interviews gedaan... en heel veel kennis en heel veel inspiratie opgedaan... En... Er zijn zat-emoties in mezelf waarbij het me lukt. Waarbij je gewoon weet van: hé, hey, even die knop omzetten. En even wees de observator van wat er gebeurt. En uh, het gaat al heel snel weg en je kan weer hmm. verder.
0: Ja.
2: Maar het zijn ook emoties waarbij ik echt, uh, wat ik ook probeer. En hoe, hoe lang ik ook in die lotushouding zit. Het werkt ja. me op, weet je wel. Dus het... Ja, maar
1: het gevaar daarvan is ook, zeg maar, iemand je zei van: ik dan hoor dan de observator, ga eruit. Maar het is soms ook de juiste kunst om er niet uit te gaan. Ja. Om te voelen om gewoon te voelen en, en daarbij de acceptatie te, te, oh nee, te ja, vinden. Het is
2: oké okay dat het gevoel er is. Ja,
1: want ja. je bent mens en je ja, hebt en je emoties ik heb gekregen. Ik
2: toch ook weer de verwachting van nou, ik ga lekker observeren... en ik heb eigenlijk de verwachting dat het gevoel wel weg moet dan. Ja. Ik vind dit gevoel niet dat het er niet is. Het mag er niet zijn, zijn. ja. ja,
1: ja, ja. Maar dat is ook met, als je... Ja, je oké, okay, doe maar.
0: <laughs> <laughs> ja, wat wil je zeggen? Hey, yes, okay. ah, ja, met basisemotie. Je kan okay. bepaalde woede voelen voor een paar minuten. Maar alles daarna is, uh, zijn gedachten die vasthouden... Aan de woede om een bepaalde gebeurtenis. Dus, ik denk dat het in eerste instantie ook gaat om die basis emotie, om die helemaal toe te laten. En dan niet, niet direct het idee te hebben van: oh, maar ik mag geen emoties hebben, want ik ben toch spiritueel. En hoe kan het nu zijn dat ik uh, een bepaalde emotie heb? Dat kan toch niet? Ik moet dan denken aan een verhaal van een, uh, in een boek wat ik heb gelezen: van een guru in Indië, die uh, meer dan nou ja, duizenden volg volgelingen achter zich had. En zijn goeroe, dus de goeroe van de guru, die was overleden. En hij was aan het huilen, aan het huilen, aan het huilen. En op een gegeven moment was er, uh, begon er een gerucht te ontstaan in het dorp. Van, hé, hey, maar volgens mij is hij helemaal niet verlicht. Want hoe kun je nu zo huilen? Hoe kun je zo in pijn zijn... als je een bepaalde verlichting hebt bereikt? Dus die mensen, die volgelingen, gingen ook naar hem toe en zeiden van... Ja, er ontstaat een gerucht op dit moment in het dorp... dat jij eigenlijk niet verlicht bent. En wat hij zei was zo mooi. Hij zei van, ja, maar ik heb niks, met, niks van doen met die andere mensen. Het lichaam wil huilen. Als, mij, als het lichaam wil huilen, laat ik het huilen. Uh, ik heb daar verder niks mee van doen. Ja, dus hij ziet ook van, emoties zijn er. Gedachten zijn er. Uh, zonder daarbij direct de koppeling van, ik heb die emoties. Nee, de, het lichaam heeft die emoties... En die mogen er ook zijn, die hoef ik niet te onderdrukken. Het zou pas onnatuurlijk zijn wanneer ik dat probeer weg te dringen. Terwijl dat er juist wil ja. zijn. Ja. En het
1: is ook wel een beetje een ontwikkeling... in, in ieder geval een Nederland gaande binnen spiritualiteit... wat een soort van ideaalbeeld aan het nastreven ja. is. Maar dat is niet wat ware spiritualiteit inhoudt. En Ik denk dat dat ook heel veel verwarring kan, kan opleveren. Dat mensen denken dat ze... Ja, dat ze ook weer ergens aan moeten voldoen als ze spiritueel willen zijn. Terwijl ja. spiritualiteit veel meer gaat over uh, alles omarmen... wat het moment in zich draagt. Ja. En weten dat het vergankelijk is, dat het komt en gaat. En weten dat wie jij werkelijk bent veel groter is dan dat alleen.
2: Ja, dus stel je voelt een emotie opkomen. Hè? Angst, jaloezie, verdriet, eenzaamheid. Nou, dat is al goed, dat je daar bewust, dat is, bewust, dat is bewustzijn. Dat mm. je merkt van, hé, hey, dit gevoel... Is er. Hmm. En dan zou je kunnen zeggen dat dan, dat dan nou, misschien een wat strengere spirituele stromingen vinden. Nou, dan moet je de observator worden. Want jij bent in die emotie, je bent in die gedachten en, en, en wordt de observator daarvan. Hmm. Maar jullie zeggen, nou ja, misschien is het wel veel gezonder om juist. Je voelt die emotie opkomen, je bent er bewust van en laat hem er maar gewoon zijn. Het lichaam wil zich nu verdrietig voelen, het lichaam wil zich nu angstig voelen. Dus laat hem Maar zijn.
1: Ja, maar dat het er kunnen laten zijn, is als het ware de observator. Het is het ego wat... Stel je voelt iets opkomen... Het is het ego wat zegt... Oh, ga nu de observator zijn. Yeah. Dus het is een, Dat is een denkpatroon. Yeah. Dat is niet wat, wat de werkelijke waarnemer in jezelf is. De waarnemer kan ook voelen. De waarnemer is gewoon een verruim, verruimde staat van bewustzijn... Dus daarin um, is het, het is echt een onderzoek die je op jezelf mag toepassen. Want ja. het ego gaat natuurlijk allerlei jasjes aan doen. En, en uh, ik,
2: denk, maar ik vind het een mooie twist is juist zeggen van pff, laat maar komen. En dan je hartslag omhoog voelen gaan. En de tranen voelen, wat dan, what dan ja. ook. Dat is ook een vorm van de observator zijn. Want je... oh, ja, ja, ja. ja,
1: mits je dus niet. Want wat er vaak gebeurt is emotie komt nooit los van gedachten. En vaak willen we kunnen plaatsen waar een emotie vandaan ja. komt. Ja. Dus dan gaan we denken over de emotie. Ja. Dus dan ga je eigenlijk al uit de emotie. Dus dat is al het eerste wat je jezelf kunt waarnemen. van oh, Ik wil nu begrijpen waar dit vandaan komt. En dan schiet je uit je, uit je lijf, uit je gevoel. En dan ga je in je hoofd zitten malen over wat je voelt. En als je dat al kunt voorkomen en puur de sensatie voelen. Dat, dat, is een, dat kun je vergelijken met puur waarnemen van wat er is in ja. het moment.
2: Ja, ik vind het super interessant, want ikzelf, ik ben een onwijze... Uh, Informatieanalist mm. En uh, ook bij mezelf doe ik dat. Dus ik wil dan... Nou, het lukt me ook wel redelijk om dan gewoon even te voelen... en dan voel je me even kut. Mm. Maar ik heb ook bij mezelf het idee... dat ik mijn emotie moet snappen met mijn brein... voordat ik het kan verwerken.
0: Ja, nee. Hoe is
2: jullie visie daarop?
0: Nou, als ik voor mezelf over ons mag spreken... hoeveel rust het ons heeft gegeven... op het moment dat een van ons een emotie heeft... of nou verdriet is... of dat we elkaar niet meer vragen van wat is er... Wat, wat is er aan de hand? Dat het, die vraag die zorgt al meteen voor pssst, dat, je, dat je in je hoofd schiet. Maar letterlijk dat gewoon kunnen laten zijn. En kunt kun je later ben je weer aan lachen of aan het springen. Dus het is, het is vergankelijk, het is voorbij. Terwijl als ik zou vragen van, ja, maar wat is dat dan? En dan je, kun je, ja, kun je, je erbij? Het waar hier, komt het ja. vandaan? En, weet je, en is het misschien iets van dit? Ja, dan creëer je een verhaal bij. En op het moment dat je een verhaal gekoppeld hebt aan een emotie... dan is ook soort van hardwire. Dan weet je ook van oh ja, maar oh deze emotie heb ik nu. Ja, dat komt omdat mijn ouders vroeger dit doen of omdat ik dit trauma heb meegemaakt. Of dit en dit de, de, deze uh, uh, deze manier van denken komt hierdoor en deze manier van handelen komt door dit. En zo kom je in ja, zo ontstaat persoonlijkheid van mijn persoonlijkheid. Ja.
2: En, en, ja. Maar als het nou dezelfde emotie is die vaker terugkomt bij een persoon, en of dat nou inderdaad dat dus angst is of of I don't know, faal angst verdiend. Mm. Yeah. Um, als het echt een is het dan niet wel waardevol om na een tijdje... Maar ja, ik kan me dus, elke keer weer overgeven aan het gevoel... maar misschien is het ook waardevol om nu even te weten... van waar komt deze onzekerheid vandaan? Er
1: is ook wel een verschil tussen overgeven aan een gevoel... en het gevoel willen vasthouden. Dus daarom is het dus ook relevant... om echt een soort van zelfonderzoek met jezelf aan te gaan. Want het is inderdaad niet zo simpel als... voel het maar en dan, dan is alles opgelost. Yeah. Nee, het, het gaat er meer om in het moment dat je iets omhoog voelt komen... al is het een angst dat je jezelf toestemming kan geven van het, het mag er zijn. Want als het er niet mag zijn, als je iets wegdrukt, als er iets er niet mag zijn, gaat het juist ja. nog meer er willen ja, zijn.
2: Ja, onder water Ja,
1: ja precies. Hm. Dus, dus je nodigt het uit van oké, okay, de angst mag er zijn. En op het moment, wat er vaak gewoon gaat gebeuren, is dat het daardoor niet zo lang aanwezig is in je systeem. En daarna voel je dus weer dat, het, dat de emotie... Um, dat kan soms een, een uur zijn, een minuut, soms een dag... Dat die weer afzwakt. En dat is dan wel een, inderdaad vanuit een heldere staat... Mooi om terug te kijken en te reflecteren van... Wat is daar nu gebeurd? Maar dan ook weer alert te zijn... Is dat je er geen verhaal van gaat maken. Het ego wil controle, wil verhalen maken. <laughs> ja. En het wil eigenlijk jou klein houden. Zodat jij kunt blijven bevestigen... Zie je nou wel... Ik heb faalangst. Of ik ben iemand met faalangst. Of ik ben iemand met dit of met dat. En daarmee wint het ego terrein. En kun jij niet groeien. En, in, en verruimen in en als bewustzijn. Okay, dus het is je, ja. ja
2: je, zegt, je zegt hele wijze dingen. Je zegt ten eerste. van nou Reflecteren is oké. Okay, maar doe het op een helder moment. Ja. Dus doe het niet op het moment dat je volop in die emotie zit. Ja. Um, en je zegt. Dat vind ik heel interessant. Je zegt het ego wil jou klein houden. Terwijl je juist zou denken, nee, het ego wil juist uh, uniek zijn... en significant en groot. En... Maar kan je dat er toelichten? Het ego wil je ook klein houden? Ja. Hoe zit dat?
1: Ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Want vanuit ego-perspectief is het natuurlijk... als je heel veel status en erkenning krijgt, dan ben je groot. Alleen vanuit, als je vanuit een hoger perspectief komt... dan weet je wat het is om vrijheid te ervaren en echt vrij te zijn... En dat gaat voorbij aan je persoonlijkheid. En aan, aan je, je ik-identificatie. Yeah. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat wanneer jij dit pad bewandelt. Van leefstijltransformatie. Waar het vaak mee begint. En vervolgens voel je van. Hé, hey, maar er is meer. En ik ben meer. En ik, ik voel dat er. Het um, moment dat je al realiseert. Dat je niet je gedachte bent.
2: Ja.
1: Yeah. Dat is interessant. Want dan. Wie, waar komen die gedachten dan vandaan en wat betekent dat? Wie ben ik dan? Wie is die waarnemer die naar die gedachten kan kijken? En dat is voor mij een ingang geweest om te gaan onderzoeken... Um, wie en wat bewustzijn is en wat ik in mij draag. En als je daar instapt, dan voel je, je zoveel ruimer en grootser... dan je je ooit hebt kunnen ervaren als persoon. En vandaar de uitspraak dat, dat ik dus daardoor kan zien dat het ego wil me in een kader houden. Mm, het ja. wil me in een vorm gieten. Daar waar ik eigenlijk vormloos ben en oneindig ja, potentieel. En
2: het ego wil er een label plakken, wil er een verhaal van maken. Ja. Uh, en dat
1: willen andere mensen ook. Ja. Zodat ze kunnen plaatsen van, uh, Thijs en, is deze persoon ja, en die gedraagt zich zo.
2: En, en dat is juist eigenlijk jezelf klein houden. Want het is veel groter om die vormloosheid en die vrijheid te hebben. Ja.
1: En als jij iemand bent die een diep verlangen heeft... om vanuit dat volle potentieel te leven... Dan, ja, dan ga je daarmee te maken krijgen. Dan ga je met die begrenzing te maken krijgen... die het ego continu wil bevestigen in jou. En Dat kan door, door je emoties zijn. Dat kan door bepaalde gedachtenpatronen zijn. Dat, ja, dat, dat is heel divers en complex soms ook. Maar het is de kunst om de, de simpliciteit... En die dit complexe verhaal misschien zelfs ook te vinden. Ja. En dat is echt nog veel simpeler dan je denkt. Ja. Ja,
2: uh. ja we rollen zo volgens mij we <laughs> bij uh, bij uh, wat was het mentaal, maar volgens mij hebben we ook emotioneel, spiritueel. Ja, dat zijn, ja, ik eens in ja, 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 klopt. En uh, ja, ik, 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 ik zit zo in het moment dat ik helemaal niet meer <laughs> mijn focus op mijn aandacht kwijt. <laughs> En laten we dan afronden het laatste, nou, het laatste stuk van dit, dit, dit gesprek... het interview met, met dan wel eventjes de, het, het totaalplaatje te pakken. Want we zijn ons nu helemaal verloren in het, in het spirituele stuk, zeg maar. Mm. Uh, um, ja, ja, ho, hoe, hoe komt het jullie betreft alles samen, zeg maar? En dat je dus voorkomt, waar ik ook al uh, aan het begin van het interview mee begon... dat je voorkomt met alleen maar kooks met water drinken... En, 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 en dat je ondertussen eigenlijk helemaal niet werkt aan je mentale... Ja, ik, ik
0: denk dat dat ook de reden is geweest... dat wij heel bewust als ingang voeding kiezen. Dus ja. detox, ontgifting, gezonder gaan eten. Um, omdat je uh, letterlijk meer helder van geest wordt. En als je meer helder van he geest wordt... dan creëer je ook meer ruimte. Die meer ruimte zorgt er ook weer voor... Van, hey, ik uh, herken bepaalde patronen in mezelf die ik niet eerder zag. Uh, bepaalde relaties waarvan ik nu inzie dat ze toxisch zijn... of juist heel goed zijn. Ja. Um, dus het, is wel, het heeft echt een wisselwerking met elkaar, waarvan wij zoiets hebben van: uh, als je wil starten met zo'n leefstijltransformatie, uit die status quo te stappen, door eerst je voeding aan te passen. Ja. En, en hoeveel dat al kan doen, alleen al voeding. Ja. Nou, we, we hebben in onze Levenwust Academy zoveel verhalen al van mensen die zoveel bereikt hebben met alleen al het veranderen van een voedingspatroon. Ja en daarin ook niet heel dogmatisch te zijn, want mensen vragen ook van ja, Mike, wat is nu het meest ideale manier van eten? Ja, die is er niet. Die is voor iedereen afhankelijk, afhankelijk uh, of op basis van waar je staat en wat je nodig hebt, hoe ziek je, ben, ziek je bent, hoeveel toxines je hebt. Dus daar zoveel factoren zijn daarmee gemoeid dat er niet één manier van eten is. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel basisregels... waarvan je weet, nou, als je dit doet... dan is ziekte een logisch gevolg. Ja. Ja. Dus en dat
1: is ook wel iets wat wij continu proberen uit te dragen. Het, uh, ja, je, je draagt de echte wijsheid in jezelf... En natuurlijk is het relevant om van buitenaf informatie op, uh, op te nemen en, en de dingen te leren, zo'n programma te ondergaan. Maar neem het niet aan alsof dat de hoogste waarheid is. Jij draagt de wijsheid in jezelf en jij weet, en jouw lichaam geeft je ook signalen continu in ieder moment, wat voor jou het beste is. En je kan het ook simpel verwoorden als het volg je hart. Volg ook echt wat je hart je ingeeft. En dan, er, er, er is als het ware al een pad voor jou, ligt er al klaar, het pad van jouw hoogste potentieel. Alleen jij weet welke stappen daarin te zetten. Dus informatie van buitenaf is goed. Kan heel veel inspireren en richting geven. Maar er komt een moment waarbij je echt... jouw eigen ingevingen als eerste prioriteit mag gaan... Plaatsen. Want anders blijf je in de molen van altijd maar denken... dat het buiten jezelf te vinden ja. is. En dan maar, kom je er nooit.
0: Dat is ook het vreemde. Ik die, die kan je vertellen dat kokoswater is heel gezond is. Nou ja, elke dag kokoswater. En elke dag, oh, ik heb zo'n buikpijn. Zo'n Maar ja, het is wel gezond. De, ja, weet je en de oude indianen, die vonden dat wij daarin zijn doorgeslagen. Dat we veel te veel uitgaan van uh, geleende kennis in plaats van geleefde kennis. Mm. Dus heel erg op basis van wat autoriteiten ons vertellen. Ja. En dat is ons een beetje ook met de paplepel ingegoten... van autoriteiten vertellen ons hoe wij ja. moeten leven. Ja. Terwijl we veel meer uit mogen gaan... en dat is wat wij ook uitdragen van geleefde kennis... Ervaar het zelf. Voel. Doorvoel wat het doet. En als, dit, als, als, als jij signalen van je lijf krijgt... van buikpijn, constipatie... Uh, uh, noem het maar op. Ja, weet dan dat, het, dat, dat je een verkeerde richting op gaat. Ben jij 100% veganistisch aan het eten? Slaap je goed? Sta je goed op? Uh, heb je heel de dag volop energie? Uh, ben je blij? Uh, geen energieschommelingen? Ga daar dan mee door. Um, maar komt er een moment dat dat in één keer verandert... blijf je dan dogmatisch vasthouden aan dat voedingspatroon... omdat je denkt dat dat het meest ideaal is. Of wanneer je in een keuken staat... en er wordt een, een visje of een, een biefstuk gebraden... en je gaat helemaal watertanden, durf je dan toe te geven aan de signalen
2: van je lijf. Weet ja. je wel? Dat, dat, het is een dynamisch. Het, ja, ja, ik vind het ook wel een interessante paradox. Want wanneer zijn de signalen de impulsen van je ja. lijf... wanneer is dat hashtag trouw aan jezelf en ja. geef je dan over... en wanneer is dat een korte termijn uh, uh, verlangen, weet een korte termijn verleiding... Ja, ja, ja. Die, die eigenlijk gewoon, heel, die gewoon een verslaving is, niet ja. slecht voor ja. je is, weet je wel. Ja. Zijn
1: ook daar, daarom is het dus wel relevant om gewoon echt... Uh, Informatie op te doen om echt te verdiepen in bepaalde thematieken, zoals gezondheid of van gezondheid of voeding. Er is ook echt wel een basislijn wat gezond is en wat ongezond is. De, maar, maar het is maar... ook wel zo dat we
0: we hebben nu eenmaal ongezonde voeding, maar bijvoorbeeld een craving, een constante craving naar chocolade, kan een heel duidelijk signaal zijn dat je een magnesium tekort hebt. Ja. Dus het lijf is zo ingenieus. Dat weet van oké, okay, als ik dat beetje chocolade binnenkrijg, krijg ik in ieder geval iets aan magnesium binnen. En er zit ook suiker in. En dat werkt op de beloning natuurlijk. Dus dat, ja. dat is, gaat, gaat onze voorkeur naar uit. Maar als je magnesiumlevels echt op pijl zijn, geloof me, dan zul je veel minder cravings hebben ja. in chocolade. En uh, heb je weer heel veel cravings in bijvoorbeeld uh, chips. Nou ja, zouten chips is vaak ook een signaal van een natriumtekort. Ja. Uh, Zouttekort, heb je het idee dat zout heel slecht is. Ja. Maar zout hebben we juist nodig. Een kwart kilo in ons lijf bestaat uit zout. En als we zweten, is het zout. Onze tranen zijn zout. Zout hebben we ook nodig. Dus er zijn inderdaad bepaalde um, voedingstekorten... die kunnen leiden tot ongezonde eetpatronen.
2: Ja, ja. Nou, Als we dan toch bij Lifehacks aanwezig zijn... Tony Robbins leerde mij een keer... als je na het avondeten een craving hebt voor zoet. Dat heb ik eigenlijk altijd. Na het avondeten wil ik mm. gewoon chocola. Ja. Hij <lacht> nou, neem dan eerst eens dus een paar slokken water. Ja. ja. En dan, ja. dat helpt zo goed. Ja. Dan, uh, dan is die craving echt heel uh, nou ja, snel of weg.
0: Water. Er is water. Zelfs een heel boek geschreven. Um, bij de naam even kijken van... Um, Dokter, nou, ik ben de naam kwijt, in ieder geval... de essentie is, je hebt geen honger... je hebt dorst. Ja. Hm. Hoe vaak komt het voor? Oh, ik heb honger. Oh, ik drink een glas water. Ja. Oh, ik heb geen honger meer. Ja. Zo zijn eigenlijk chronisch uitgedroogd. We ja. veel meer water. daar zit
1: ook een emotie-eetpatroon achter. Dus ja, ja, maar het makkelijkste is inderdaad... Drink dan, drink dan wat water... of ja. kokoswater in dit geval. En dan kun je al het verschil gaan merken. Het is jezelf toestaan om te experimenteren met jezelf. Om, ja. om gewoon eens weer. En wij noemen dat eigenlijk niet eens experimenteren. Wij nemen dat, wij noemen dat zelfregie. Gewoon om weer de zelfregie in handen te nemen. En Echt te weten dat jij je eigen beste dokter bent. Ja. En daarin gaat niet alles misschien perfect. Maar de inzichten die je daar haalt, Kun je weer implementeren om door te ontwikkelen. Ja. Om door te groeien. Ja, en daar gaat het denk ik ja. sowieso over als mens in het leven.
2: Maar eigenlijk is het inzicht der inzichten is, uh, luister naar je lijf. Of alle antwoorden zitten in je. En of het nu gaat om, uh, om emotioneel, mentaal of fysiek. Dat, dat je niet zozeer naar de gurus moet luisteren. Maar naar jezelf moet luisteren. Satguru, innerlijke guru. Ja. Nou ja, ja. Ik, ik, ik geloof ja. wel dat, ja. dat ja. Nee. wij. Ik leg maar helemaal in jullie Nou ja,
0: ik denk op een gegeven moment. dat kom je tot de realisatie dat. dat, dat je, je je uiterlijke wereld ook je innerlijke wereld is. Dus vanuit non-dualiteit is er geen innerlijk en uiterlijk. Dus wat je dan aan de buiten, vanuit de buitenwereld leert. Is, is, is ook je innerlijk. Dus vaak hebben we. juist die spirituele dogma kan een val zijn. Dat ja, maar ik moet alles mezelf halen. Ik moet dat zelf leren, uit mezelf. Ik heb mijn buitenomgeving niet nodig. Terwijl in essentie is er geen binnen of buiten. Um, dat gezegd hebben is het zeker zo... dat, je, dat we, vind ik, veel meer uit mogen gaan... van wat ik al zei. Um, geleefde kennis. Dus letterlijk experimenteren. Zelf doorvoelen wat, uh, wat het inhoudt. Wat, wat komt er
1: bijvoorbeeld een, een, een guru of een teacher of een leraar of de docent op je pad... En dan is het heel mooi als jij bijvoorbeeld voor een X-periode... volledig kan committen aan die ene teaching. En dan niet continu van, oh, wel niet, wel niet. Maar gewoon daar volledig voor gaan voor een periode. En dan achteraf gaan kijken van, hé, hey, wat hiervan wil ik meenemen en wat niet. Wat er vaak gebeurt is dat we honderden die teachers hebben... en daardoor helemaal in een soort van verwarringsstaat terechtkomen. En dan zou ik zeggen van, oké, okay, laat alles los en keer helemaal naar binnen... Maar er is in, in essentie niks mis met, met een teacher of met een guru. En ik bedoel, ook voor ons. Wij, gaan, wij proberen daarin altijd naar, naar eeuwenoude teachings te grijpen. Omdat die wel al zo lang bestaan. Ja. En die zijn ook effectief bewezen. Dat, dat, dat vinden wij heel belangrijk. Want er is ook heel veel... Net als bijvoorbeeld de yoga van deze tijd. Is eigenlijk niet wat werkelijke yoga inhoudt. Dus het is... Het is misschien ook aan jezelf om daar kritisch in te zijn. van. Oké, okay, Wat voor informatie wil ik tot me nemen? En, en, en dan daarin je weg volgen. Ik denk dat het niet, dat het niet zo zwart-wit is als... Je, je mag niks van buiten jezelf aannemen. Want wat Mike net ook al zei... Als je tot een bepaalde staat van bewustzijn komt... Dan ga je ook realiseren dat, dat alles met elkaar verbonden is. En dat er geen, geen buiten en binnen is. Maar tot die tijd mag je wel je innerlijke ingevingen... Echt als raad... Ja. En eigenlijk altijd als raadgever gebruiken. Ja. Want als je, niet gaat, als je niet gaat vertrouwen op jezelf... dan blijf je altijd, on, uh, afhankelijk van, een, van de buitenwereld... blijf je altijd slaaf van, van alles wat er om je heen ja. gebeurt. En volgens mij wil je dat niet.
2: En, en hoe zou je die, die spirituele reis in kunnen zetten? Hè? Want je zegt, als je wat verder komt in spiritualiteit... dan ga je inzien dat binnenwereld is buitenwereld. Alles is met elkaar verbonden... Ik kan me best voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... van: nou, ik wil, ik wil wel die reis gaan maken.
1: Ja. Nou ja, dat is denk ik een soort van wat we zojuist allemaal besproken hebben. In mijn inzien begint dat met leefstijltransformatie. Ga maar eerst eens echt goed voor jezelf zorgen. Ja. Ga maar eens echt voor je, van je, meer van jezelf houden. En gezonde keuzes maken. Want dan gebeurt er iets met je... Waardoor er, als het ware, een deur opengaat naar een wereld die veel groter is dan. En, en
2: zou je misschien een soort van nulmeting kunnen doen... dat je weet op welke van die vier gebieden... fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel... op welke van die vier gebieden eigenlijk het meeste werk aan de winkel is? Of bekijk ik het dan dat, weer veel te projectmatig?
1: <lacht> nee, nee, uh. ik denk dat dat, ik, nee, ik denk dat dat juist iets zo goeds kan zijn. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... Kijk, wij hebben nu... We hebben het gehad over voeding als ingang, maar het kan best zijn dat jij op dit moment helemaal niet zoveel vervoeding voelt, maar, maar voelt dat jij wil gaan mediteren of dat je op ja. Volg dat verlangen. Ja. Volg je eigen verlangen daarin. Je, wat je gaat merken is dat je op het moment dat je bijvoorbeeld meer mediteert, dat je ook beter wil gaan eten. Ja. Het, het is allemaal ja. met elkaar in elkaar verweven uiteindelijk. Maar dat verlangen durven te volgen, dat, dat zorgt er wel voor dat je, dat je op dat pad terecht komt. Ja.
0: En het leven zelf is al een leerproces natuurlijk. Wat we meemaken, je hebt in de oude scriptures... hebben ze het over uh, Kensho en Satori. En Kensho is leren, letterlijk leren door pijn. En sommige mensen hebben daar een sport van gemaakt... die constant in diezelfde loop blijven zitten. Weet ik veel, zelfde problemen, zelfde uh, werkgevers, zelfde relaties. En constant krijgen ze weer dezelfde les. En dat, dat is een, een les van het leven... wat laat zien van, hé, hey, misschien is het tijd... Om hierin een andere keuze te maken. Maar ja. zolang dat niet gedaan wordt, blijf je dat steeds weer uh, weerspiegeld zien in, ja. je, in je uiterlijke omgeving. Terwijl Satori meer uitgaat, en dat is wel leuk omdat we daar ook events voor creëren. Ja. Satori is letterlijk betekent een verlicht moment dat je uh, groeit en uh, verder komt, leert door inzicht. Ja. In plaats van door pijn. En dat is ook een mooie boodschap, denk ik dat we niet per se hoeven te lijden om te leren. Uh, hoewel dat natuurlijk echt een week-up kan zijn wanneer iemand in je naaste omgeving komt te overlijden, die diepe rouw. Va vaak uh, vanuit die positie ontstaat een zoektocht van ja, waar, waar gaat dit allemaal over? Wat is dit dan? En ja. wat betekent het leven dan als het zo zomaar voorbij kan zijn? En wat de fuck doen we hier? Ja. Weet je wel? Dus ja, ik vind dat zo mooi dat dat, dat beide kanten
2: van het spectrum. Ja, ik vind zo'n heerlijke wijsheid of, 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 of ja, mantra om op te vertrouwen dat eigenlijk. Het leven presenteert spirituele groei... verpakt in uitdagingen en problemen en drempels. Ja. 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 En de persoon in jouw leven die jou nu het meest dwarsboomt... of die jij het meeste haat... is misschien gewoon een spiritual teacher... Nou, die is dat, is die, dat is een
1: leermeester. Ja. Zeker, ja, ja. Ja, zeker. Ja. Als je het zo wil zien, dan wordt het leven automatisch al positiever. Dan, dan, dan
2: wordt het al anders. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. want het is het, dan is het leven niet meer tegen je, maar voor je.
2: Ja. 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 Life is happening for you.
1: Ja, not against you. Ja, ja.
2: cool. Uh, nou ja, en over goeroes uh, gesproken... <laughs> dat, uh, jullie bereiken aardig wat mensen ook. Twee miljoen zo'n beetje maandelijks... via al jullie platformen. Ja. Uh, dus, dus moeten mensen gewoon keihard... naar levenbewust.nu gaan... als ze meer over jullie willen vinden?
1: Ja, ja als ze na het beluisteren... van deze podcast uh, voelen van... wauw, ik wil hier wel meer van weten. Ik wil hier vooral ook meer mee doen. Ja. Dan uh, zijn ze welkom via cool. levenbesmetting.
2: Ja. Nou, als we dadelijk bespreken we ook nog wel even of we een toffe winactie of zo kunnen doen of een nieuw ja. dus dan ja. moeten mensen gewoon gaan naar slash bewust en dan nou, horen mensen dadelijk in de outro van deze episode wat dan allemaal uh, voor hun uh, klaarstaat. Ja, yes. yes. super. Weer jullie vast ja. Aan meewerken? Ja, ja Heel graag. Um, maar dan tot slot is er nog een wijsheid die jullie willen delen met de, de luisteraar. Een wijsheid?
1: Nou, ik voelde al heel de tijd de zin dat dat het niet om de eindbestemming gaat, maar om de, om de reis. Ik denk dat. Natuurlijk is het mooi om een doel of een streven te hebben in het leven. Maar zodra je gaat realiseren dat het uiteindelijk niet om die eindbestemming gaat. maar gewoon de ervaring om daar te komen. dan ben je vrij.
0: Ja, ik denk. Ja, ja. dat is eigenlijk een hele mooie boodschap. Ook al klinkt het super cliché. Uh -huh. um, het weet je wel, afstappen van het idee van bestemmingsverslaving. Uh -huh. Dat we altijd maar het idee hebben. Uh -huh. Van, ja. als, ik, ja. als ik zoveel geld meer heb, dan ben ik gelukkig. Als ik zoveel meer volgers heb, dan ben ik gelukkig. Als ik net die baan heb, dan ben ik pas echt ja. gelukkig. Als mijn kinderen uit huis ja. zijn, ja, dan ben ik echt.
2: Als ik de bouw is Ja, ja, ja. Als je... ja maar
0: zo, als, als, je, als je zo leeft, dan zal, zal het dan geluk dan altijd dan... daar zijn waar jij, jij niet bent. bent. Ja. Bro, dat... En het
2: is een hele heel grote motivatiebron. Het is een gigabrandstof brandstof om maar te blijven gaan. Ja. ja het brandje op ah, dus, ja trainen. het
1: brandje op mits je daar mits je dus je realiseert in het moment in ieder moment dat je al van bent en dat het al ja. goed is
0: ja.
1: dan wordt het een leuk spel om te spelen
0: maar ik denk dat niet meer het, om
1: iets te halen maar
0: dat is ook met werk weet je overal waar we, wij we hebben het, ook, het volgen van je hart is ook een, een onderdeel binnen onze leerpers academy waar het vooral om gaat is je te focussen op Doelen of eindbestemmingen waar je, waar je gelukkig van wordt in het proces. In het
1: moment, ja.
0: In het proces ja. ernaartoe. Als jij bijvoorbeeld een, uh, een studie, uh, geneeskunde wil behalen, omdat je dat super vet vindt, maar. De, de, het zes jaar zeven jaar studeren, de, ja, dus afschrij, dat is afgrijzelijk. Dat kun je. Waarom zou je dat dan doen? Ja. Weet je wel? Het gaat ja. om het proces van als je het proces leuk, vindt, ik vind het leuk om te schilderen. Ja, uiteindelijk staat er iets op het doek, maar het schilderen, dat ja. daar gaat het. hem ja, zitten ja, ja, ja. daar, doe je het. Dus uit, het is misschien
1: samengevat: van. leef in het nu en leef voor dit moment. Ja.
2: ja. ja. Thanks. Ja, dank ja, je wel. Graag Thanks lieve luisteraar of kijker hier op YouTube voor het tikken van deze episode. Mike en Greta, jullie ook bedankt. Uh, ga gewoon heel erg snel naar ikwilpremium.nl voor die video waarin we een ademhaaloefening doen. We begeleiden jou en we doen hem zelf ook live in die video. Dus check dat via ikwilpremium.nl. En ga anders gewoon naar thijslindhout.nl slash bewust. Want daar staat en een giveaway en een winactie voor jou klaar. Allemaal met dank aan Mike en Greta. Dus enorm bedankt jullie twee. Check uiteraard ook hè, hun platform Leefbewust.nu want daar staat heel erg veel content voor jou klaar als het gaat om mentaal, emotioneel, fysiek en spirituele gezondheid en ook geluk. Tot volgende week. Leef Intens.